0: Bonjour, My Polyglot Life, c'est un podcast pour les personnes qui veulent écouter un contenu en français avancé et progresser dans la compréhension orale et le vocabulaire. Mais aussi réfléchir en français à des sujets de société et des aspects culturels, souvent avec une vision féministe, décoloniale et soucieuse de l'environnement et de justice sociale. Je suis Cathy Introligator mais je me présente comme Cathy Intro pour faire plus simple. En tant que coach NeuroLanguage, je partage des conseils sur l'apprentissage efficace et personnalisé des langues. J'offre aussi des séances particulières de coaching, des groupes de conversation et de la formation pour les éducateurs qui voudraient se former à la méthode NeuroLanguage Coaching et obtenir la certification tu peux trouver des informations et me contacter sur mon site internet mypolyglotlife.com. Si tu veux soutenir le podcast et accéder aux bonus, tu peux t'abonner à l'espace Patreon sur patreon.com slash Ce podcast est principalement enregistré à Montréal. Donc, en introduction, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je vis et travaille, appelées Tiochake ou Montréal, font partie du territoire traditionnel non cédé des Keaka ou Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Je rends hommage aux savoirs ancestraux, qui sont pour moi une source d'inspiration constante. Si tu veux améliorer ton français dans un esprit respectueux des cultures, de chaque individu et de la nature, tu es au bon endroit. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui c'est un épisode de type euh, argumentatif, un peu comme le DALF C1 mais j'ai pris quelques libertés. Le thème c'est la grammaire et d'ailleurs si tu ne l'as pas déjà regardé, je te conseille ma dernière vidéo sur YouTube, mes 6 conseils essentiels pour apprendre la grammaire française. Des choses à faire, à ne pas faire et puis des pratiques qui sont courantes dans l'enseignement du français, mais où je propose une vision un peu plus nuancée et peut-être différente. Je t'invite à, à aller la voir sur YouTube. Dans l'épisode précédent, j'ai dit quelque chose qui t'a peut-être choqué. I'm not sure we can afford to be picky with the so-called quality of French if we want to maintain its existence in North America. We have to be picky about communication skills, but is perfect grammar that important pour euh, traduire en français, je ne suis pas sûre qu'on peut se permettre d'être euh, d'être euh, de faire les difficiles avec ce qu'on appelle la qualité du français si on veut maintenir l'existence du français en Amérique du Nord. Oui, on doit être sélectif ou on doit faire les difficiles euh, à propos des capacités de communication, mais... Est-ce que la grammaire parfaite, c'est si important que ça Allez, je vais te faire une démonstration du type de raisonnement qu'on aime bien en France. Si tu passes le DALF, donc C1, C2, je te conseille de t'entraîner sur ce format d'argumentation. C'est une démonstration en trois parties. Premièrement, mais attends, je te rassure, c'est une démonstration, mais il y a aussi des exemples concrets pour que tu puisses bien voir la connexion avec ton apprentissage du français. Donc trois parties. Premièrement, je vais aborder la question du déclin de la langue ou ce qu'on appelle aussi la théorie du nivellement par le bas. Niveler, c'est mettre à niveau, et niveler par le bas, c'est que au lieu de vouloir augmenter les compétences de tout le monde on se contente de dire « Ouais, finalement, le niveau bas, c'est très bien pour tout le monde. » Donc, c'est comme un, donc le déclin ou la diminution de la qualité. Et en fait, le nivellement par le bas, si on regarde l'histoire des langues, c'est plus ou moins l'évolution logique de toutes les langues vivantes. Les humains veulent aller au plus efficace, y compris dans la langue. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle l'économie linguistique, l'économie d'énergie pour produire le langage. Ensuite, deuxième partie, je nuancerai ma position en reconnaissant les mérites, les avantages d'avoir une grammaire et de la connaître. Et pour terminer, je défendrai ma conviction que, puisque la grammaire n'a aucune influence sur la popularité ou non d'une langue, on devrait plutôt concentrer nos forces sur un plan qui donnerait envie d'apprendre la langue au lieu de débattre sur la qualité du français parlé par les uns ou par les autres. De plus, avec les examens tels qu'ils sont conçus actuellement, on perpétue les obstacles pour certains apprenants, ceux qui n'ont pas les moyens d'étudier ou d'avoir du tutorat privé, ceux qui ont des difficultés de type dyslexie ou autisme, etc. Mais je te parlerai des tests de français en eux-mêmes dans un prochain épisode. Alors, comme je suis dans mon podcast et pas un examen, et que je fais ce que je veux, ma démonstration ne sera pas nécessairement équilibrée. Je vais te parler plus longuement de la dernière partie, ce qui est vraiment important pour la bonne santé d'une langue et ce que ça signifie pour la question de la grammaire. Alors, pour commencer, premièrement, le déclin de la langue, le nivellement par le bas, c'est un danger pour qui J'ai déjà dit dans un épisode précédent que le français, en tant que langue, n'a aucune essence ou existence, donc c'est pas un danger pour le français français. Le français, c'est juste un outil de communication. Mais si la place publique, donc l'espace pour s'exprimer en public, devient ouvert à plus de monde, si on se met à écouter toutes les voix, même celles qui ne s'expriment soi-disant pas bien, une petite catégorie de personnes qui maîtrisent les règles de la langue mieux que les autres va perdre son influence. Quand j'ai dit que l'économie linguistique, c'est une tendance humaine, en fait, on communique pour passer des messages. Donc c'était le cas pendant euh, des siècles et on a perfectionné la langue pour passer des messages de plus en plus complexes. Puis au 18e siècle, on a commencé à vraiment codifier la langue. C'est la naissance de l'académie française. Et cette codification de la langue, c'était pas pour aller chercher plus d'efficacité. C'était pour chercher à discriminer et à à assurer la domination de cette petite catégorie de personnes qui maîtrisent les règles parce qu'ils ont le temps et l'argent d'étudier. Pour comprendre cette dichotomie entre les classes supérieures et les classes inférieures, en France, on prend souvent cet exemple des technocrates. Les personnes qui sont très fortes sur l'aspect théorique, par exemple les ingénieurs, les consultants, etc., qui ont lu des papiers de recherche fait des études et qui ont beaucoup de connaissances donc théoriques, et qui arrivent à la campagne dans les fermes pour donner des leçons d'organisation aux fermiers. Mais ils ne le font pas dans un esprit coopératif, mais plutôt avec un esprit hautain ou arrogant. Le paysan ne s'exprime peut-être pas avec l'aisance du Parisien, du technocrate, de l'ingénieur, mais qui a l'expérience du terrain et de la réalité qui peut identifier les points de blocage de la solution proposée par l'ingénieur C'est bien le paysan. Donc les deux ont des connaissances qui se complètent, mais on a tendance à considérer que le technocrate est supérieur. Et c'est la même chose sur la langue en fait. Les personnes qui maîtrisent mieux la langue sont considérées comme supérieures, leurs opinions sont plus valorisées. Et ça, c'est quand même un trait qui est inhérent au français, donc qui est... Intégrés dans le français et c'est ce qui bloque certains apprenants. Je sais que les personnes qui ont une tendance perfectionniste, quand elles apprennent le français, c'est encore renforcé parce qu'il y a cette image que les francophones vont juger les apprenants sur leur français. Donc en tant qu'apprenant, en tant que personne qui apprend la langue, on ne peut pas faire changer ça, faire changer la tendance à juger le français des autres personnes par les francophones. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est décider d'arrêter de s'excuser de ne pas connaître toutes les nombreuses spécificités de cette langue complexe qu'est le français. Ce n'est pas de votre faute si vous ne connaissez pas tous les masculins et féminins de tous les mots du français, c'est normal. Personne n'attend que vous soyez parfait. Pas même l'examinateur d'un DALF C2 qui reconnaît que quelques erreurs de masculin-féminin ou de prépositions sont possibles. Tant que le raisonnement est clair, informé, bien expliqué d'une façon logique, avec un degré de nuance, une précision de vocabulaire adéquate et une prononciation facilement compréhensible, la perfection n'est pas attendue. Fais de ton mieux, mais relâche un peu la pression sur toi-même. Réduire notre stress, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour notre santé mentale et physique. Pour revenir à notre paysan et notre ingénieur, un esprit de collaboration est nécessaire et les deux doivent trouver un langage pour communiquer d'égal à égal et faire avancer le schmilblick. C'est une expression idiomatique qui vient d'un sketch que je pense que j'ai déjà partagé dans un... Précédent épisode, en tout cas dans ma newsletter. Donc si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour recevoir ce genre d'expression et tout comprendre des expressions idiomatiques françaises. Donc ils doivent trouver un moyen de communiquer pour résoudre le problème. Et si tu veux travailler ton vocabulaire encore plus de façon plus systématique avec chaque épisode du podcast, je t'invite à rejoindre l'espace Patreon et à consulter la liste et à pratiquer surtout la liste des mots et d'expressions que j'ai sélectionnés parce qu'ils font partie du vocabulaire utile si tu veux t'exprimer avec un niveau avancé. Deuxième partie de ce raisonnement qui est en faveur de la grammaire. Parce que oui, la grammaire c'est utile, il y a vraiment une importance des relations logiques quand on parle une langue. La grammaire, c'est un code qui donne des clés pour comprendre comment les locuteurs étrangers voient et organisent le monde. Ça aide à transmettre la langue. Quand on apprend en tant qu'adulte, la grammaire permet de connecter les langues et de mettre du sens. Ne pas connaître la grammaire basique de sa langue maternelle est un handicap. Et ici, je m'adresse en particulier aux anglophones parce que le système scolaire en Amérique du Nord et en Angleterre ne met pas l'emphase sur la grammaire euh, comme on le fait en français et les enfants ne développent pas cette connaissance de leur langue maternelle. C'est pas votre faute, on ne vous a pas encouragé à le faire. Et même dans d'autres pays où l'enseignement de la grammaire est mis en avant, beaucoup d'enfants ne le maîtrisent pas. Quand on étudie les langues, on se rend compte que beaucoup d'entre elles sont, je dirais « grammar heavy » en anglais. C'est-à-dire que l'enseignement de la langue aux natifs est centré sur la grammaire dans les premières années et même jusqu'à l'adolescence. La grammaire est complexe et doit être transmise d'une façon organisée au locuteur depuis l'enfance. Enfin, ça, c'est ce qu'on pense, en tout cas. C'est les, les méthodes qu'on applique actuellement. Je pense à des langues comme l'arabe, l'allemand, le polonais, les autres langues slaves, et puis aussi dans, dans toutes les langues où il y a des déclinaisons, l'allemand et le russe pour en citer deux, et même des langues asiatiques avec des particules comme le japonais et le coréen, on doit savoir identifier la fonction grammaticale des mots pour bien composer les phrases et communiquer clairement. Dans ma pratique avec les apprenants et apprenantes, je vois nettement la différence entre les personnes qui ont une connaissance des concepts de grammaire qui ont déjà réfléchi sur les nuances apportées par les conjugaisons, et les autres. Alors, c'est pas grave si vous n'avez pas cette connaissance, mais c'est sûr qu'on va travailler différemment. En tant que coach Neurolanguage, c'est une des choses qui me différencie d'une enseignante traditionnelle. C'est cette sensibilité aux acquis des apprenants et à leur parcours avant d'arriver à moi, et aussi à mon expérience en tant qu'apprenante de diverses langues plus ou moins complexes. On va vraiment partir de votre point de départ et pas celui de l'auteur du livre de grammaire euh, ou celui que le prof a choisi pour tout le monde. Alors j'ai dit que beaucoup d'enfants terminent l'école secondaire sans vraiment maîtriser la grammaire, même dans les pays comme la France où la grammaire est enseignée pendant de nombreuses années. En effet, malheureusement, on apprend la grammaire à un âge où le cerveau n'est peut-être pas capable de comprendre le besoin de l'apprendre. La grammaire rassemble beaucoup de concepts et d'abstractions qui ne font pas de sens pour un enfant qui a tendance à vivre dans le présent. Donc le passé, le futur, les relations de cause-conséquence et les nuances sont plutôt acquises par l'expérience que par la rationalisation. Par exemple, je fais une bêtise, la conséquence, c'est la punition. Je suis puni parce que j'ai fait une bêtise, c'est très clair, c'est net, on comprend exactement le rapport entre les deux à partir de l'âge d'environ de 7 ans où le cerveau est capable de rationaliser. Donc c'est comme ça qu'on apprend les relations de cause à effet, par exemple. Mais on ne peut pas facilement expliquer des nuances à des enfants. Donc en réalité, la grammaire s'apprend majoritairement par l'expérience vécue, par la mise en contexte et en écoutant les parents parler puis à l'école. C'est pour ça que je donne ce conseil aux apprenants et apprenantes go with what sounds right. Si t'es pas sûr de toi, just go with what sounds right, what sounds French. Ce qui, ce qui a l'air français, ce qui paraît correct. Quand tu as beaucoup d'exposition à la langue, et ça c'est fondamental d'écouter, de lire tout ce que tu peux, arrête de trop réfléchir. Parce que c'est là, quand tu réfléchis trop, que tu vas surcorriger et faire des erreurs au lieu de juste Faire confiance à la petite musique qui est dans ton cerveau ou tes oreilles ou les images qui sont dans ton cerveau et qui t'orientent plutôt vers le choix de telle ou telle conjugaison. Donc fais confiance à toutes les informations que ton cerveau a absorbées inconsciemment. La science a prouvé que ce n'est pas juste une légende urbaine, il y a vraiment une absorption inconsciente de beaucoup de données dans le cerveau. Dans l'enseignement traditionnel, on a eu tendance à répliquer ce modèle centré sur la grammaire pour enseigner les langues étrangères. Ce modèle très ou même trop rationnel qui ne t'entraîne pas à faire confiance à ton cerveau pour choisir les bonnes options. Je le répéterai jamais assez. Étudie les règles de base, consomme beaucoup de contenu, écoute, lis, regarde des choses en français et lâche prise. Laisse-toi aller, let it go, comme Elsa dans la Reine des Neiges. C'est Frozen en, en français. Si tu veux, joue, libéré délivrer, ça c'est la version française de Let it go. Avant ta prochaine conversation en français, danse, ris, fais ce que tu veux et tu me diras comment ça s'est passé après. Mais revenons à l'enseignement traditionnel qui met la grammaire au centre du processus. Si on ne vit pas dans un pays qui parle la langue cible, ou si on y vit mais qu'on n'a pas cette réflexion sur l'application de la grammaire dans la vie réelle, qu'on ne connecte pas ce qu'on apprend aux expériences vécues pour donner du contexte et du sens à la grammaire, ben la grammaire ça reste ça, une chose abstraite. Alors qu'en fait, la grammaire, malgré un côté philosophique sur le rapport au temps et la façon d'organiser les phrases par exemple, ça a un côté très concret. C'est ce qui permet de mettre des mots sur notre vie. Alors, essaye de partir de l'application, du concret, de pourquoi tu as besoin de tel ou tel concept, qu'est-ce qu'il veut dire, pourquoi il est utile, etc. Ensuite, intéresse-toi à comment il fonctionne. On le dissèque. Par exemple, les terminaisons des verbes, comment ça fonctionne, comment elles sont composées, etc. Et finalement, tu dois juste pratiquer beaucoup. Alors, je ne vais pas te mentir, tu vas devoir mémoriser quelques exceptions et irrégularités. Mais ça dépend du niveau de maîtrise que tu veux atteindre. Sur ce sujet, j'ai développé plus dans la vidéo dont je t'ai parlé au début de l'épisode. Donc, euh, n'hésite pas à aller voir le lien qui est dans les notes de l'épisode. Finalement, pour prendre un peu de hauteur et parler plus globalement de la grammaire et du rapport entre la grammaire et la motivation d'apprendre une langue. On se rend compte en fait que la grammaire ne décourage pas les gens d'étudier une langue si la motivation est là. C'est quelque chose qui peut ralentir le process, mais on en re... processus, mais on en revient toujours au même point. Cette fichue motivation, la motivation, comment trouver ou garder la motivation pour apprendre une langue Parce que si je veux vraiment communiquer en français, je ne vais pas me laisser arrêter par la grammaire. Il y a d'autres exemples comme l'arabe, le japonais, le coréen, c'est des langues difficiles, en particulier à l'écrit et pour la, la version formelle. Et pourtant, beaucoup de personnes les apprennent pour le plaisir ou pour des raisons personnelles. L'arabe, c'est un peu spécial, parce que c'est en partie transmis par la religion musulmane et la sphère d'influence de la culture arabe est immense. C'est un héritage du passé qui n'est pas près de disparaître. Le français aussi bénéficie d'une grande sphère d'influence, mais aussi d'un atout non négligeable que possèdent aussi le japonais et le coréen, une culture avec une forte identité et un bon marketing. J'ai lu récemment que la France connaît une pénurie de profs allemands. C'est pas une carrière qui suscite les vocations en France. Je dois dire que depuis que j'ai repris contact avec la langue allemande, je me rends compte que j'aime bien la musique en fait. Tu trouveras peut-être ça bizarre, il y a peut-être une part de nostalgie des sons des années 1980, mais j'aime aussi les chansons indie en allemand. Mais bon, en général, il faut reconnaître que la langue allemande, c'est pas très sexy et que c'est difficile de trouver des façons de motiver les jeunes à apprendre cette langue. D'autant plus que la majorité des jeunes allemands et des moins jeunes un très bon anglais. La seule raison pour laquelle elle est encore aussi présente dans les collèges et les lycées français, c'est parce que c'est un marqueur social fort et une manière de trier les élèves. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais ça l'était à mon époque. C'est à dire que les meilleurs élèves apprenaient l'allemand et les élèves euh, qui avaient la réputation d'être paresseux étudiaient l'espagnol. Bref, à mon avis, si l'Allemand veut recruter plus de nouveaux apprenants en dehors des immigrés qui n'ont pas le choix en Allemagne, il faut améliorer le marketing et trouver un domaine culturel qui donnera envie de s'intéresser à ces sons étrangers. Comme par exemple l'on fait euh, le, le, le Japon et la Corée avec euh, J-pop, K-pop, K-drama. Ça porte euh, vraiment la culture coréenne à l'étranger et ça donne envie d'apprendre la langue. Mais aussi, comme le fait le français, peut-être qu'on pourrait euh, inciter les jeunes allemands eux-mêmes à créer et communiquer dans leur langue ou de façon bilingue et pas uniquement en anglais. Donc peut-être de s'ouvrir un peu plus à l'international et de nous proposer des choses qui nous diraient « Tiens, finalement, l'allemand, euh, pourquoi pas Il y a des choses intéressantes que je peux consommer seulement en allemand, donc euh, bah, je vais me mettre à apprendre l'allemand. » Alors dans le cas du Japon, il y a le fait aussi que euh, ce soit une île qui était isolée culturellement pendant longtemps. Donc, l'anglais va prendre plus de temps à se répandre là-bas et la, la langue japonaise garde une très forte identité. Mais il y a énormément et de plus en plus d'anglicisme dans le japonais. Dans les chansons, on entend de plus en plus d'anglais. Mais la culture manga, animée, le cinéma et une littérature très spécifique avec un style spécifique sont un outil pour charmer et attirer des apprenants malgré la difficulté de la langue. Et le cas du coréen, c'est vraiment intéressant. Avec, comme j'ai déjà mentionné avec la K-pop et les K-dramas. Et comme on en avait parlé avec Aïcha dans la, le podcast au sujet de l'investissement de la province du Québec dans la production culturelle en français... C'est vraiment un outil très puissant. On se rend compte à quel point le marketing d'une langue repose sur la production culturelle dans la langue. Et c'est dommage que la partie anglophone du Canada ne soit pas plus exposée aux productions francophones ou qu'il n'y qu ait pas un vrai dialogue entre les deux. Il y a beaucoup d'organismes qui essayent de, de faire la promotion des productions francophones dans le reste du Canada, mais c'est un peu David contre Goliath et des artistes populaires comme Charlotte Cardin, qui chantent en français et en anglais, pourraient aider à créer ce pont. Mais je ne sais pas si les fans de ces chansons en anglais savent qu'elles chantent aussi en français. Comme pour Céline Dion, beaucoup de personnes ignorent qu'elle a des chansons en français. Elles sont super pour apprendre la langue d'ailleurs, donc euh, si vous n'avez pas encore écouté, allez euh, écouter euh, les albums de Céline Dion en français. Dans le cadre du chinois, c'est aussi une langue difficile, mais qui attire du monde parce que la Chine a un pouvoir économique. Il y a la nécessité, euh, si on veut avoir des relations économiques avec des entreprises chinoises, de se familiariser avec l'étiquette et les codes du business et donc apprendre la langue, c'est un moyen, une porte pour justement pénétrer cette, euh, cet environnement euh, business euh, en Chine. Comme on le voit, la popularité d'une langue n'a rien à voir avec la complexité de sa grammaire. Sinon, le français ne serait pas l'une des langues les plus demandées dans le monde. Mais ça a plus à voir avec l'attractivité de sa culture. Et toi, quelle est ta relation avec la langue et la culture française Ou le français d'autres régions francophones et leur culture Envoie-moi un email ou laisse un commentaire sur YouTube ou mes réseaux sociaux pour me dire « J'aimerais bien connaître les tendances chez mon auditorat ». En tout cas, on en revient toujours au même point on a besoin d'une motivation et d'un désir d'interagir avec la langue, dans la langue, que ce soit pour la parler ou pour comprendre des chansons, des films, des livres, des univers culturels. Et pour ça, je pense que les locuteurs natifs doivent ressentir une certaine fierté de leur langue et un désir de la transmettre. On doit entretenir l'amour pour le français, l'allemand, etc. chez les jeunes. Or, on aime plus facilement les choses ou les gens, quand on reçoit de l'amour en échange. Si on reçoit de l'amour et qu'on en donne, la relation peut continuer longtemps. Et là-dessus, je trouve que les locuteurs du français pourraient faire un peu plus d'efforts. Beaucoup de locuteurs et locutrices sont pleins de compassion et accueillants ou accueillantes. Ils et elles veulent vraiment aider les étrangers à parler en français. Mais il n'y a pas toujours cette même tolérance envers les francophones natifs ou natives qui ont un français jugé « mauvais » ou « inférieur ». On va culpabiliser les gens, y compris les francophones, sur leur français. Au lieu d'essayer de, de comprendre pourquoi ça arrive, les, je vais dire ce qui est comme un gros mot en, en français, euh, les causes systémiques, donc tous les mécanismes sociaux qui, euh, qui, qui provoquent cette situation que certaines personnes maîtrisent plus ou moins bien le français, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces problèmes et comment y remédier, certains et certaines gardiens et gardiennes de la langue française portent rapidement des jugements et font des remarques désagréables et condescendantes. Et ça, ça peut être décourageant. Ça ne donne pas envie de porter le français fièrement, de produire en français, et de prendre des risques et de montrer toute sa créativité. En conclusion, je voudrais dire qu'il y a tellement d'incohérences dans la grammaire, tellement de choses que le citoyen lambda, le citoyen commun, standard, n'a pas l'occasion de pratiquer dans sa vie quotidienne, et donc si on ne le pratique pas, on l'oublie, que la grammaire courante se simplifie naturellement. Au fil des ans, Alors c'est vrai qu'on a perdu quelques nuances et que certaines incohérences actuelles s'expliquent par la disparition d'un concept, par exemple, le passé simple, le subjonctif imparfait, avait une fonction, mais comme on ne les utilise plus, on doit utiliser une alternative qui n'a pas forcément un sens logique sur le plan grammatical. Mais ça, c'est l'évolution naturelle des langues. Et il faut toujours replacer les choses dans une perspective historique. L'écriture est très récente à l'échelle de l'humanité. Les premiers qui écrivaient faisaient ça quasi à plein temps. C'était les moines, et en fait, les moines, ils n'avaient pas autant de règles. Chacun écrivait un peu comme il voulait. C'est pour ça qu'on a décidé d'en créer des règles pour mettre un peu d'ordre. Mais avec la diffusion de plus en plus large de l'écriture, encore plus après la révolution industrielle et maintenant avec les outils informatiques qui s'ajoutent au traditionnel papier-crayon, comment voulez-vous réglementer tous les écrits Comment voulez-vous contrôler tout ce qui est écrit, tout ce qui est produit partout dans le monde en français On est obligé de lâcher du lest, ça veut dire d'être moins strict et de se concentrer sur les aspects fondamentaux. Mais on doit aussi être conscient que les bases fondamentales d'aujourd'hui, dont le subjonctif fait encore partie par exemple, subjonctif présent et passé, seront peut-être différentes demain. Alors, que fait-on de tous les textes passés qui nous deviennent peu à peu inaccessibles Eh bien, on fait ce que les humains ont toujours fait. On s'appuie sur des gens qui sont en charge de transmettre la connaissance. Parce que, si vous y pensez, en anglais, c'est très rare de lire Shakespeare dans le texte. Donc, de lire Shakespeare comme il l'a écrit à l'époque. Ou alors, c'est vraiment une étude et on a un professeur qui nous explique la langue de l'époque. Donc peut-être que les adolescents d'aujourd'hui, et même d'hier honnêtement, ne sont pas motivés pour lire Flaubert en version originale. Mais si on leur présente l'histoire d'une façon plus moderne, par exemple une bande dessinée ou une version écrite dans un français plus moderne, et que ça leur permet de découvrir l'histoire et le message du roman, est-ce qu'on ne perpétue pas la culture et la connaissance d'une certaine manière en faisant ça Et alors, dans le « tas » d'adolescents, donc dans l'ensemble la... des adolescents et adolescentes qui vont découvrir Flaubert et Madame Bovary de cette façon, il y a peut-être un petit nombre qui décidera d'aller découvrir le texte original ou d'aller étudier les œuvres de cette époque et qui ainsi deviendra à son tour un maillon dans la chaîne de la transmission du savoir. Bref, puisqu'on parle de littérature, est le vecteur principal de la transmission du français soutenu et conforme aux règles. En conclusion, j'aimerais quand même te dire de ne pas avoir peur du passé simple. C'est pas si compliqué que ça quand on le lit de façon passive, et très peu de francophones savent l'utiliser de façon active. Donc dépasser ta peur et ton blocage sur ce point de grammaire peut te donner accès à une grande quantité de livres et progressivement développer ta compréhension avancée du français, et ton vocabulaire. Mais en attendant, les Graded Readers, les bandes dessinées ou ce qu'on appelle les romans graphiques, qui sont donc des romans mais avec beaucoup d'illustrations, ou même les blogs, sont aussi de super supports pour te permettre d'augmenter la quantité de lecture que tu fais en français. Après ça ou avant, si tu veux pratiquer sur la partie active de production Fais-moi signe pour savoir s'il y a des places disponibles dans un des groupes de conversation du salon de français ou pour des séances en privé avec moi. Et un mot pour les profs avant de se quitter, si tu as envie de transmettre ta passion, mais que tu es désespéré devant l'apathie de tes étudiants qui s'ennuient et qui baillent quand tu fais tes cours, ou si tu cherches à développer tes compétences en matière d'apprentissage interactif, qui renforce l'autonomie de l'apprenant et apprenante et l'efficacité du processus, contacte-moi pour t'inscrire sur la liste d'attente de la formation Neurolanguage Coaching, une approche qui combine les neurosciences, le coaching et l'expertise linguistique du ou de la formatrice. En plus, quand tu fais la formation avec moi, tu bénéficies d'une séance de questions-réponses au sujet de la transition de prof ou tuteur-tutrice à coach. Sur ce, je te dis à très bientôt dans le prochain épisode.